0: U krizi najčešće firme prvo režu marketing, pa samim time ljudi koji rade marketing mogu na godišnji, jel?
1: Tako je, pravo vrijeme učiniti se još nebitnijima nego što drugi smatraju da jeste.
2: Dobro došli u novu epizodu sorry, sorry, samo
1: objasni na početku da ne mislimo da je marketing ne bi da, ne bi da, ne bi bilo.
2: Ne, ne, ovo ostaje. Dori su stavi ovo, čekaj, čekaj. <laughs> Dobro došli u novu epizodu Nekracija podcasta. Ja sam Ivan.
1: Ja sam Mija. A ja I s Ivan. Kisnave
2: danas ide pandur. Ta koji je. Ne, ne, nema sorry. Nema sorry. Da smo veseli, zato što se veselimo kako se zove pauzi u marketingu, pa onda đlje eto. Dugo, ne, da i pa da <laughs> Ida je CX Digital and AI leader u Erstenjan, Croatia i radi još mnoge stvari, Ida. Šta si radila do sada i šta sada radiš?
0: Pa do sada sam se odmarala. <laughs> znači, moj background zapravo kreće iz marketinga i digital marketinga kojim se bavim već više od 11 godina ako sam zapravo krenula, a onda se cijela priča iz digitala zapravo prebacila prema malo širem aspektu marketinga, to je sveukupni customer experience, koji gledam i sa eksterne strane, znači sa korisnicima izvan organizacije, ali i sa interne strane, sa korisnicima unutar same organizacije ili ti zaposlenicima.
2: Cool. Danas ćemo zapravo pričati upravo o temi strateškog uh, marketinga o vadnosti marketinga u doba korone, a i ususret. Krizi o čemu smo zapravo već imali prilike um, pričati, odnosno pisati netokraciji. Konkretno, Robert Petković je u svojoj kolumni za netokraciju um, detaljno pisao što možemo naučiti iz krize 2008. Um, I zapravo um, je govorio o tome kako, ono jedna od stvari koje možemo naučiti je da marketing ne treba stopirati nego pametno iskoristiti. Konkretno dao je primjer toga da je recimo to doba znači prošle krize 2008, um, u biti turizam, turistički sektor bio lider uh, u e-commerce performance marketingu, jer u praksi zapravo hoteli su bili web shopovi za uh, smještaj. Tako da, eto, čini se došla nova kriza, sada korona, Čekim neka nova i da se stvaraju neke nove navike. I šta ti, Mija, misliš da ćemo raditi sada onda u krizi?
1: Kako misliš što ćemo raditi? Pa kupovaćemo preko interneta, do, dostavljaće nam sve kući <laughs> ono što već sada i radimo. Koliko je ono Robert rekao da treba da se stvori nova navika? 18 dana?
2: Šest dana, da minimalno. Ubičara, ali, ali već za se da.
1: da može. Ja mislim da smo Ja već sam već dan pročitala, da, da, da. da. Na, eto, ovisi o kojoj se navici radi. Mislim da su se mnogi sad naviknuli na... Povanje online na dostavljanje. OPG-ovi se digitaliziraju ili dostavljaju svježe voće, povrće, mliječne proizvode, cvijeće sve, sve što mi trebalo, ja sam ovih dana naručila, ne znam kako vi. I upravo je to ono što ja mislim da će biti pandan digitalu i oglašavanju na digitalnim kanalima ako u sporedima sa 2008. jer smo baš nedavno imali digitalni doručak, online meetup sa našim hrvatskim agencijašima koji su uspoređivali doba prošle krize i ove. Jedino što je raslo od oglašivačkih kanala u vrijeme prošle krize bio je digital. Zato što je bio i novi, zato što su se smanjivali budžeti na nekim drugim kanalima pa se išlo malo eksperimentirati sa ovim novim, zato što je digital obećavao jeftinije oglašavanje, preciznije metrike i tako dalje. I zato što su se agencije same jako trudile i svi ostali digitalci da uh, ponude to kao neki novi kanal, bili su pravi mali evanđelisti, ja vjerujem Ida da se ti jako dobro sjećaš tog perioda. I sad treba ne, vidjeti što je ono što će također rasti u ovom uh, periodu, nešto mora. Puno toga pada, puno toga će padati, ali nešto mora rasti ja mislim da bi e-commerce mogao biti uh, nešto što će biti u većem porastu od sada.
0: Ja bi se složila s tobom Ija. Uh... Dosta kljenata s kojima smo sada pričali od kada je zapravo cijela ta nova situacija pojavila, su, iako su prije razmišljali o digitalizaciji jednog dijela njihovog poslovanja i zapravo prebacivanja određenog poslovanja na direct-to-consumer kroz digitalne platforme, ako se o nečemu razmišljalo, sada se to ozbiljno razmatra i kreće se u prve korake implementacije. To vidimo na svim vertikalama industrija, Znači, od retail industrije, FMCG-a, uh, banking, osiguranja, svi sada gledaju na koji način da jednostavno promijene svoje poslovanje, prilagode ga i što prije ga dignu digitalno.
2: Mislim, čini se da doslovno male firme, zato što su male i zato što moraju nekako preživjeti, su naravno prve se prilagodile. Znači, bilo da, da govorimo o malim pivarima, opg PGE-ovima i, i, i tako dalje, jer su oni znali da ono, moraju samo promijeniti jer jednostavno nemaju prostora za, za čekati. A, s druge strane, u ovom podcastu se ipak bavimo isto tako strateškim marketing. odnosno šta i velike firme, veliki brendovi tu mogu napraviti tako dalje. I jedna od stvari koju smo vidjeli na tržištu je do dosta brendova jednostavno stalo s marketingom, stalo s promocijom, reklo čekaj i čeka. I zapravo ide da komentirali smo još i ranije oko toga da neki brendovi poput recimo Airbnb-a što dala primjer, da nisu trebali učiniti. O čemu se tu radi? Da, pa
0: u principu vidimo da dosta brendova je napravilo ono što je običaj da se radi u krizi, što je nekako linija manjeg otpora, zapravo sreži sve ono što smatraš troškom i fokusiraj se na ono što ti je nužno da nastaviš poslovanje. Jel? U skladu s tim još uvijek, nažalost, velika količina organizacija smatra marketing troškom, a ne integralnim dijom, dijelom poslovanja. I tu se zapravo događa onda da se silosno rade planiranja, strateško planiranja marketinga u odnosu na silosno planiranja drugih e, dijelova kao što su prodaja, kao što su financije, e, kao što su ljudske resursi. I zapravo onda tu vidite da se najlakše režu silosi kada nastupi kriza. Ono kako bi zapravo trebalo planirati, a tu su i marketing i prodaja i ostali dijelovi, krucijalni dijelovi samog stvaranja biznisa je moraju se planirati zajedno. Znači moraju se planirati integrirano uh, i mora se razmišljati kako integrirano funkcioniraju kada su stvari normalne i kako integrirano funkcioniraju kada nastupi kriza. Jer tada nije moguće odrezati jedan dio zato što zapravo zadireš u osnovni DNA kompanije. I to je ono gdje vidimo sada u krizi kada su svi odlučili opet rezati marketinške budžete. Kako će se to odraziti nakon što kriza završi ili kroz samu krizu ako ona potraje, pokazat će da jednostavno takvo poslovanje nije na taj način održivo. Jer ono što istraživanja pokazuju, da korisnici, više od 50% korisnika, sada i u krizi još više prati na koji način se brendovi ponašaju i na koji način se kompanije orijentiraju svoje aktivnosti prema njima, šta im nude, na koji način im nude i kakve vrijednosti zapravo zastupaju.
2: A da li tu nešto visi o generaciji u kojoj ti korisnici spadaju. Znači, da li primjerice ja drugačije glam od svoje majke, baš zato što im dru- ona druga dobna skupina.
0: Da, 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 da. Uh... Postoje sad uh, istraživanja koja su baš prije neki dan objavljena. Uh, pokaz, pokazuju zapravo razliku šta gledaju millenialsi, šta gleda generacija Z, šta gledaju boomersi u odnosu na to kako se brendovi ponašaju. Iako jako je zanimljivo kada nastupi kriza zapravo se pokazuje šta je kome najbitnije. Recimo uh, generacije uh, X i boomersi Veliki fokus stavljaju na svoje zdravlje, zato što oni već ulaze polako u rizičnu skupinu. Veliki fokus stavljaju zapravo na održivost ekonomije. I samim time gledaju jako kako se kompanije ponašaju prema svojim zaposlenicima u samoj krizi. Znači to je nešto na što oni stavljaju veliki fokus, kao i što stavljaju veliki fokus na to koliko kompanije su spremne donirati i pomoći community oko sebe kada nastupi kriza. S druge strane, javamo Millenials i generaciju Z, koja se zapravo, mi smo jako iskustvene generacije, znači nama su iskustva užasno bitna i sama kriza kada je nastupila je veliki dio tih iskustva maknula. Oni sada gledaju brendove koji mogu nadomjestiti taj nedostatak iskustva, znači traže, traže neku utjehu, traže zabavu, traže distraction, znači tra, traže da ih brendovi angažiraju na način koji njima neće biti naporam, koji im neće biti direktno promotivan, nego koji će im jednostavno pomoći da to svoje vrijeme u izolaciji provedu na, na da im zapravo smanje napore, da im smanje muke, da im, da im pomognu da se bolje osjećaju. I to znači je ono da što jako utješe.
1: Da ih oh. utješe,
0: a isto tako gledaju koliko su brendovi, ajmo reći, sustainable orijentirani. Znači, kako sad postupaju u toj krizi prema tome, kako se odnose prema community u šta ulažu novce isto tako, hoće li mijenjati svoj stav prema na primjer ekologiji koja se nametma koja je jako bitna tema, o kojima se mladi jako, jako brinu. Tako da, to je sad jedno jako zanimljivo vrijeme koje omogućuje brendovima da isto tako eksperimentiraju i da eksperimentiraju zajedno sa svojim potrošačima, a ovisno o tematikama koje su u određenom segmentu potrošača tog brenda ključne.
1: Dobro, ali mnogi brendovi su gledali što radi velika Coca-Cola i onda u jednu trenutku Coca-Cola zaustavila oglašavanje i mnogi su to sletili kao znak da svi moraju zaustaviti. Čak su se prozivali oni koji su nastavili oglašavati se hej, kao niste normalni, Coca-Cola je zaustavila oglašavanje zašto se vi oglašavate. Znači to da ti misliš da je Coca-Cola, velika Coca-Cola bila u krivu? Pa mislim, nisu
0: svi brendovi jednaki. Moramo biti svjesni da je prepoznatljivost Coca-Cola uh, na globalnoj razini, ona je jedna od najprepoznatljivijih riječi. Znači, o Coca-Cola i znaju i, i plemena u Africi koja možda nikad nisu imali doticaja jel? sa internetom. Mislim, sad malo ono, uh, stavljamo u ekstrem, ali ne možemo svi gledati što radi jedna Coca-Cola. Jer Coca-Cola ako prestane održ- uh, oglašavati, ako prestane biti prisutna, Coca-Cola jednostavno ima toliki brenda Vernes da Coca-Cola neće biti zaboravljena. Znači, prođi godinu dana, Coca-Cola će se još uvijek svi znati sjećati se, Nisu svi brendovi u takvoj poziciji i ne mogu si svi priuštiti ono što si može priuštiti Coca-Cola. S druge strane, prije nekoliko godina uh, se sjećam da je u jednom trenu sama uh, konzumacija Coca-Cola počela padati. Coca-Cola je ponovno vratila svoje na- uh, marketinške napore sa... Uh, brendova koji su dio grupacije, ali nisu Coca-Cola sama po sebi, na direktno uh, promoviranje glavnog proizvoda, glavnog nositelja Coca-Cola grupacije, a to je Coca-Cola kao brend.
2: Ono što me brine zapravo u ovakoj situaciji u neku ruku je onda isto koju odgovornost vojitelji marketinga, članovi uprava za marketing, CMO-vi imaju u ovakoj situaciji. Jer zapravo oni su sastajani u poziciju gdje ne odlučuju samo ono it's not business as usual, odnosno kao što on ima onaj uh, podcast ili konferencija Business Unusual, uh, gdje jednostavno ti sad znači sa svoje pozicije moraš pokazati leadership ne samo u primjerice da praviš kampanju, nego leadership u aspektu da primjerice od doma vodiš svoj tim kod jednom remote, a možda nikada nije bio apsolutno remote. I z druje strane da isto budeš lider na tržištu, ne samo iz aspekta da učinkovita kampanja, nego da je Primjerice, u ovom aspektu ono etički odgovorna, da pokazuje empatiju prema zajednici, na što je, ljudje možda nisu naučeni, ali to je ono što mora u toj poziciji. Mislim,
0: Absolutno, mislim, Ono što je zapravo uloga ljudi koji rade u marketingu, u svojoj osnovi, to su ljudi koji su osvješteni o tome što drugi ljudi žele i trebaju. Znači, marketingaši su oni koji bi u ime organizacije zapravo trebali biti prva linija obrane i razumijevanja korisnika. I oni bi trebali biti ti koji će drajvati insajte prema ostatku organizacije. Međutim, same aktivnosti, tu ne govorimo o kampanjama, marketing nisu samo kampanje, marketing je puno dublja funkcija u svoje srži. Marketingaši bi trebali biti ti koji će drajvati insajte sa tržišta i od korisnika a onda bi zajedno svi odjeli zapravo trebali definirati šta je najpametnija stvar. Možda nije sama kampanja, možda je to stvaranje uh, novog proizvoda, možda je to stvaranje novog distribucijskog lanca, partneriranje sa nekim drugim organizacijama sa kojima se do sada nije razmatralo uopće partnerirati. Znači, to su bitne stvari koje treba naglasiti. Marketing nije samo komunikacija, on je puno, puno dubli a u krizi zapravo puno više ja mislim dolazi do izražaja upravo ovaj drugi dio marketinga koji nije čista komunikacija, nego koji je jedan dublji, kompleksni business building, a koji počinje od marketingčke funkcije. Jel?
2: Da li to ono pitanje koje se samo govori da ono često zaboravljamo da ono, postoje više pe od promocije unutar marketinga, a zapravo u ovom slučaju se ostvaruje ono što je nažalost istan za, za preveliki broj firmi, a to je da u jako velikom broju firmi marketing je samo, nažalost, promocija. Koliko god oni htjeli to izbjeći, ali tako se ponašaju. I onda kada treba, recimo, razgovarati o stvari... Da onda ih proizoda... najlakše rezati to. Da, da, da. i to je isto što da. kažeš. Naprimjer,
0: ako... na gledaj sad um, avioindustriju. Oni su stali, jel?
2: Uh-huh.
0: I sad... Što će marketingači raditi? Ne mogu promovirati, ne mogu prodavati javio karte. Ali ono što mogu, mogu raditi customer care. Znači, mogu raditi na upravljanju odnosa sa korisnicima, mogu iskoristiti to vrijeme da dizajniraju novo iskustvo možda letenja koje će biti. A, u skladu sa novom normalom, na primjer, ako ćemo mi morati držati distancu iduće dve, tri godine, šta to znači, kakav će biti raspored sjedala u avionu, jel, kakav će to utjecaj imati na cijene karata, kako će to utjecaj imati na loyalty programe, šta korisnike brine, šta oni žele. Znači, to su sve stvari koje se sada mogu iskoristiti vrijeme da se bolje upozna korisnike, da se bolje sa njima razumije i kreira na kraju krajeva nova normala. Tako da... Mislim da je tu uloga marketingašća sada isključivo bitna i zapravo mislim da je jako zanimljiva, zato što znamo i sami kako stvari idu kada kriza nije. Znači svi imamo, postoje neki generalni marketnički budžeti koji imaju svoj tok i koji se radi egzekucija kroz godinu. Sada kada se stvar promijenila, u krizi je zapravo uvijek najbolji potencijal eksperimentiranja, najbolji, eh, najbolji potencijal za iskušati nešto novo za isprobati i čelenđirati sve ono što smo do sada radili. Jer sad više ne možemo napraviti copy-paste prošlogodišnjeg plana pa malo pre rasporediti jel, u šta ćemo ulagati, nego sada zaista moramo čelenđirati cijelokupni naš pristup. I sad je dobra prijelika da se sjednu članovi različitih odjela koji izvršavaju različite funkcije, a tu pone vidimo da su ključni marketing, prodaja i financija. Znači to su tri funkcije koje zaista moraju zajednički raditi zajedno sa uh, product managementom i da zajednički vide na koji način najbolje mogu riješiti probleme korisnika sada, ali isto tako razmišljati koji će biti imperativi nakon svega ovoga i što će se događati kroz iduće tri do četiri godine. Jer ono što isto tako zanimljivo je da je tehnologija je već jako otišla naprijed. Znači uh, mogućnost koju procesori u našim mobitelima, kompjuterima imaju za obrađivanje velike količine podataka koje se otvaraju kroz uh, umjetnu inteligenciju, kroz machine learning. Uh, to je već sve prisutno. Znači, ovo će nas sada zapravo na neki način, ja vjerujem, pogurati da se te neke stvari eksponencionalno razvijaju u smislu proizvoda, usluga, i ukupnog uh, kreiranja odnosa između potrošača i organizacija u nove normali a tehnologija će pomoći to sve skupa ubrzati, jel?
2: Da, mislim, a kad se vraćamo na to ono stvaranje nekih novih digitalnih proizvoda opet taj ključni uh, problem digitalne transformacije većine firmi, gdje se kategorije se digitalizacije i digitalne transformaciji, najčešće se misli, nažalost, na to da se neke da se postići poslovni model digitalizira, velike, velike zone koji slušaju podcast, znači velike stavljam uh, navodnike, zato što se kaže a idemo mi napraviti web stranicu, idemo mi otvori je i je to digitalno, umjesto da se radi ono što bi digitalna transformacija trebala biti, a to da se potpuno re-thinka proces. I Tako onda je. imamo recimo situaciju da. gdje imamo na trištu sad dosta kroz Volt, kroz Glovo, e-commerce, ovo ono, gdje bi firme zaista trebala razmisliti ok, da li trebam sve proizvode ponoviti kroz pretplatu, da li trebam kroz šop, da li uopće trebamo te proizvode raditi na taj način, da li trebam drugo iskustvo. je. Okay. Ali iskreno nisam siguran koliko će u Hrvatskoj posebno marketing biti spreman preuzeti tu odgovornost. Jer to odgovornosti je odgovornost, iso. ti se onda ne baviš samo onim što se nažalost često kod nas smatra marketingom, nego ti zaista radiš nešto što je možda većini ljudi apsolutno izvan, ne, ne samo možda izvan, neke njihovog znanja u tom trenutku, nego izvan komfort zone. Kao, još i to da radim? Je li to moj posao? Ali moraju, ne, nema druga. Ali,
1: ali sad je vrijeme kada se eksperimentira, ne u nekom... Da. Redovnom vremenu. Što da. ti da misliš, koliko treba vremena ili resursa odvojiti za eksperimentiranje, a koliko za ovaj business as usual u ovoj situaciji? Je li no, mislim, business, business, as business as usual? sad ne postoje.
0: Znači, sve što radimo je, ne moramo nazvati eksperimentiranje, neke odluke mogu biti sigurnije, neke mogu biti manje sigurne, ali ovisi kakav si brand, kakav si biznis, kakav si ti biznisa, jel? Um, djalas sa još jednom stvari nadovezati a to je a, činjenica da će se mijenjati sada sami poslovni modeli na primjer subscription modeli znači nešto što je što dosta firmi zapravo nije to do te mjere razmatralo a, koje su ajmo reći, standardne ono organizacije starije kova to su sad neke stvari koje vama zapravo mogu omogućiti ako razmislite o u pametnom uvođenju subscription modela o svoje poslovanje, potencijalno partnerirate sa još nekim drugim proizvodima ili uslugama čak i drugih kompanija koje se mogu dobro povezati sa vašima, vi zapravo nalazite način da korisnike ubacite u, u svoju priču i da možete lakše planirati na kraju krajeva i revenju i vaše poslovanje. Što je danas jako bitno, jer likvidnost je ono, uh, na što se stavlja za zapravo na najveći naglasak i u samoj krizi. Tako da uh, ima tu dosta tih ajmo reć, stvari o kojima se treba voditi računa ako nije čisti marketing na koji smo mi možda navikli. Jer i prošla da. kriza je pokazala i sam ono, ubrzani razvoj uh, svega oko nas pokazuje da mi više nismo u poziciji da radimo jedan posao. Znači ti ako želiš biti uspišan marketingaš, ti moraš razumijeti i psihologiju, i tehnologiju, i podatke, i financije. Znači, ti ne možeš biti dobar marketingač ako razumiješ samo komunikaciju.
2: Da, definitivno. Um, znači. Ali ono što najbolje, recimo, kada o tom isto razmišljamo, je u pogledu komunikacije, da čak i, čak i kada, čak i kada imali luksuz gledati samo aspekt komunikacije, Došla kriza i događa se ono što će se dogodilo i prošlu krizu, a da treba razmišljati o novim kanalima komunikacije. Sad smo prošlu krizu niko živ nije bio konferanca sa društvenim mrežama, tek su stigle. Sjećam se, mislim, Ivan Zvezdica, na naučili smo tamo svi, koji svi smo bili u situaciji gdje smo neki brend koji nikada nije bio na društvenoj mreži pičali da bi onda s druge strane čuli i da, to se događalo prije 10 godina za one koji možda nisu bili tada u industriji, kao zašto mi bili na toj društvenoj mreži kao čemu to?
1: Ne samo to, znači cijeli koncept dvosmjerne komunikacije je bio šta? Mi moramo komunicirati s korisnicima, ne im samo... <laughs> Čekaj, moramo im dati da nešto kažu. Slati. A, A što ako kažu nešto negativno? Što ćemo će onda?
2: onda? Mislite što se dogodilo? Svi smo prešli na to. Da. I svi brendovi su sada gore i to je normalno, to je nova normala.
1: A čak i onaj mali ostatak koji nije došao i na društvene mreže ili se nije digitalizirao potpunosti, mislim da će ova kriza biti ona koja će to prelomiti i yes, sada moraš.
0: A baš slušala, sad, prošli tijan je bila jedna zanimljiva konferencija koja zapravo se bavi, ajmo reći, je eksponencionalnim. Bila, bila je futuristička zapravo gdje ti najveći, ajmo reći, svjetski umovi govore o, o novoj normali, o eksponencionalnom rastu. Znači, poanta koju, koja se na toj konferenciju eksponencialnom rastu poduzeća i u novoj normali zapravo istaknula je da u idućih deset godina postojaće dvije vrste poduzeća. Ona koja su asimilirala i integrirala umjetnu inteligenciju u svoje poslovanje i ona koja su bankrotirala. To je dosta ovako jaki bold statement. Uh... Koji možda za Čini se da da, bit... je malo bold. Dosta je bold. Dobro, većina te ekipe su Amerikanci. Da, da. da, Mi imamo sreću što kod nas sve kasne 20 godina, pa imamo još 30 godina.
2: Stignemo Ali... mi ekipa, bez brige.
0: Ali, ali je dobar point zapravo koji iz toga proizlazi je razumijevanje zbog eksponencionalnog rasta tehnologije i priključivanja načina na koji mi funkcioniramo, koliko zapravo brzo će se organizacije, velike organizacije biti primorane razumijeti to i postaviti bar zdrave temelje za rast u tom smjeru, jer u protivnom, kao što znamo, u krizi se stvara jako puno novih, zanimljivih poduzeća koji imaju svježe ideje, koje su agilne i koje će na tome zapravo profitirati, a samim time i ugroziti možda velike igrače.
1: Oprostite, ja sam samo očajena jer smo proteklih deset godina ono, bili, ne znam, Apostoli digitalizacije, evanđelisti i sve. I što sad moramo iz početka opet nešto drugo evanđelizirati.
2: Uličeno mi ja nešto. To, ovoga...
0: to su obje strane medalje. Znaš, kad se zanimaju nove stvari, onda uvijek imaš posredno tu ovog da moraš puno vremena i vlastitih resursa i napora potrošiti zapravo da ljudima objasniš da bi mogao raditi svoj posao.
1: Pa de, reci, kako bi ti sad jednoj recimo srednjoj do većoj tvrtki iz Hrvatske ili iz ove regije objasnila gle morate prigrliti podatke ili njihovu obradu, velike podatke, umjetnu inteligenciju što god na kojem veću, kako, kako bi ti njima objasnila? A postoju na recimo tradicionalnom načinu, evo malo su se digitalizirali, malo se digitalno transformiraju i, i što je,
2: idući kod. Imaju web stranicu. Imaju društvene pa... mreže. Opjasnila bih im veoma
0: jednostavno. Znači, u svakom poslovanju zapravo glaš neki cost benefit, ili tako? Uh, sama činjenica da bolje razumiješ ono pre, o, one prema kojima funkcioniraš i oni koje tvoje poslovanje čine profitabilnim i bolje targetiraš to što radiš, ti smanjuje troškove, ili tako? I povećava ti vjerojatnost da ćeš ustvariti bolji profit. Podaci su zlato poslovanja i pametno postavljeni podaci ne govorim puno podataka, big data, nego smart data. Znači moraš znati šta sakupljaš. Jako puno organizacija sakuplja puno podataka na sve strane. Znači išli su, instalirali su CRM tool i sad njega treba napuniti podacima, pa sad ga oni pune podacima. Dosta često digitalizacija, ovo što ste i sami rekli, počinje od toga ajmo mi sad instalirati neke softvere pa ćemo se mi digitalizirati. Uh, mi smatramo da je to krivo, zato što trebaš početi prvo od toga šta želiš napraviti. Ako govorimo o podacima, koji su ti insajti potrebni, koje ti ti podaci trebaju zapravo generirati, i onda gledaš s kojim softverima ćeš to omogućiti. Jel? Znači ne ideš od tehnologije pa ćeš sad ti nešto nadograđivati, nego krećeš od toga što želiš napraviti, pa onda kako ćeš to napraviti. Jel? Krećeš od why. Tako okay, da, moj point organizacijama bi bilo da trebaju razmišljati kako da u budućnosti budu u poziciji da mogu na veoma jednostavan način sa što manje troškova ostvariti što bolje rezultate. Bolji data će im to omogućiti. I zbog toga smatram da bi već sada trebali postaviti jako dobru data strategiju jako dobru strategiju podatkovnu u smislu umjetne inteligencije, jer moraš pripremiti podatke da bi ih moglo obrađivati sa umjetnom inteligencijom.
1: Da, ali to, to predstavlja napor. Evo, imali smo sad slučaj, dobro, ovaj će podcast izlaći nešto kasnije, gdje su, evo recimo da odemo na državne javne institucije koje su se stvarno jesu digitalizirale u ovo kratko vrijeme i stvarno su neki pomak napravile i prilagodile s ovoj situaciji, ali se nisu pripremile... Primjer recimo je Hrvatski zavod za javno zdravstvo i web stranica koronavirus.hr Oni izbacuju svakodnevno podatke o tome, o broju oboljelih, o broju smrtnih slučajeva, onih koji su ozdravili i tako dalje Međutim nemaju te podatke u otvorenom, odnosno strojnočitljivom formatu, da bi neko drugi mogao uzeti ih i obraditi ih. I bio je poslani zahtjev neki dan da, dostave, da ponovno dostave te podatke da bi se oni mogli obrađivati, gdje, su, gdje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo dao odgovor da to predstavlja prevelik napor za njih i u slučaju da bi ponovno prikupljali odnosno dostavili te podatke koje se od njih traže, to bi ometalo njihov svakodnevni rad oni koje oni imaju, a Hrvatski zavod za zdravstvo stvarno ima posla ovih dana. Ali e, upravo je to poanta, znači da su se oni pripremili i e, imali unaprijed a, već te podatke u otvorenom formatu. Niko ih ne bi morao tražiti da te podatke ponovno dostave, nego bi se oni već negdje nalazili. I imamo mi i zakonski okvir, imamo mi i portal otvorenih podataka, gdje bi se sve to moglo postaviti i koronavirus HR, ali e, jednostavno se nije od početka razmišljalo.
2: Ometa svakodnevni rad. Mislim da je ta rečenica to. rekla na to. apsolutno I, najbolje. Mislim, I biti... mislim
1: da sve organizacije razmišljaju na taj način, ne, ne, ne samo državne, nego ono, bilo i ko. Apsolutno, mislim, pa mislim,
0: mislim, znamo i sami kako stvari funkcioniraju. Uh, pogotovo kada se dogodi izvanredna situacija, gasiš požare. Uh, kada gasiš požare, uh, radiš to na način na koji najbolje znaš. Uh, način na koji najbolje znaš nešto raditi to visi o tome koji skup znanja ti imaš unutar svoje organizacije i koji skup znanja znaš da nemaš i trebaš ga angažirati izvan organizacije. Tome trebaju služiti dobro postavljene strategije, da znaju ako se dogodi nešto, u najmanju ruku kome se treba obratiti na koje fronti. Jel? Mislim da se ovdje vjerojatno dogodila ta situacija da jednostavno to je skup znanja koji možda nije postojao. Samim time se ne svaća koja, koja je relevantnost da tako nešto treba postojati. I to je sad zapravo jedan proces učenja kako u javnom sektoru, tako i u privatnom sektoru. Mislim da ova situacija zapravo dosta pokazuje javnom sektoru u kojem smjeru trebaju ići neki prioriteti. I znam konkretno da i sa strane Europske unije, Europske komisije postoji zapravo jako puno inicijativa sa strateške razine kako da se javni sektor pripremi. I za umjetnu inteligenciju, i za tehnologije poput blokčena i tako dalje i tako dalje. Ponekad jednostavno, pogotovo ima, u ima, ali stekoru... se dosta toga
1: na lokalnoj razini, odnosno nacionalnoj radi proforme. In, je,
0: in. I dosta da. se toga zapravo, dosta ti toga vuče regulativa, je li tako? Da. Znači, kako će se regulativa, uh, stavlja, kako će regulativa stavljati sve veći naglasak na takve stvari, pogotovo u okviru Europske unije, čega ja smo mi članica, tako će se prioritizacija raditi i na nacionalnoj, odnosno lokalnim razinama.
1: Vidjet ćemo, već postoji regulativa oko otvorenosti podataka, pa opet trebaš svako tijelo javne uprave posebno uvjeravati da
2: otvorite podatke.
0: A je, to, Aj, je, dobro, na, to, je, druga to tema. je sad ono, da, step by step. <laughs>
2: Mislim, ako se vratimo na, na, na temu marketinga i opet um, ovog pitanja digitalizacije, imam osjećaj da će se dogoditi ono što se nekim stranim tržnjima dogodilo prije skoro deset godina. Ne znam ako se sjećate slučaja uh, one um, tvrtke uh, koja je prodavala uh, britvice na pretplatu, koja je uh-huh. za 100 milijuna dolara kupila njemačku tradicionalnu tvrtku britvica. Zašto? Uh-huh. Su imali totalno drugačiji posljednji model. Imali su su subscription model, Reizili su dovoljno venture kapitala, dobili dovoljno kastemera i što su ona došli, kupili su cijelu tvornicu. Tvornicu koja se tada za to vrijeme nije digitalizirala, koja nije bilo mogućnosti prodati svoje proizvode i iskrenično ja se bojim da za dosta tvrtki u hrvatskoj regiji koje neće biti spremne upoznati neke nove modele, da će njih nego na taj način kupiti. I ok, ja se Ako zaista nadam da će kupite? na taj način... Ako će ih kjet
0: kupiti, će ih kupiti o velju koju oni mogu donijeti na ovom poslovnom modelu, koji će možda neki brzo rastući startup uh, omogućiti korisnicima. Tu se uvijek vraćamo na to što uh, velike kompanije zbog uh, kompleksnosti strukture u kojoj funkcioniraju, uh, dosta često zapravo nisu u mogućnosti biti customer first i da bi bile customer first, potreban je veliki napor i veliko razumijevanje unutar cijele organizacije. Tebi je lakše napraviti razumijevanje između 10 ljudi nego između 10 tisuća ljudi, je kako bi stvari trebali da. funkcionirati. Zato to je proces koji traje dulje, ali mislim da su upravo krize poput ovakve dobra prilika da se ti procesi ubrzaju.
2: Jer onda svi ipak znaju, trebamo ubrzati, lakše ipak i usmjeriti ljude, možda ako nisu potpuno fokusirani.
0: Da, dačem um, razlog ito. zašto. Jedno, jednostavnije, znaš, ono kad si ti u svakodnevnom nekom radu i u svojoj komfortnoj zoni, puno ti je teže objasniti zašto nešto moraš promijeniti. Kad nastupi kriza, ljudi očekuju promjene, jer kriza sama posebno nosi promjene i zapravo smo čak i više možda na nekoj psihološkoj razini spremni prihvatiti neke promjene, jel?
2: Da, 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 da. Definitivno je ja, jedna industrija koja, se, koja je jako pogođena i koja mora promijeniti nešto da bi preživjela je turizam. A. Znači, opet, um, u jednom od prošlih podcastova smo detaljno govorili o tome što se govorilo i u hrvatskom i u globalnom turizmu sa sosnivačima, to je, pardon, osnivačima Lemaxa, Rentlija i Oriolija kao neki od vodećih hrvatskih tehnoloških uh, tvrtki u turizmu. Um, ali iz aspekta marketinga, recimo, i da... Šta možemo vidjeti da se događa i što će se dogoditi?
0: Da, kad se ovo sve skupa dogodilo, kad su se granice počele zatvarati, prva reakcija isto tako većine turističkih kompanija i organizacija je bila freeze the budget, jel? za zamrzni budžet i pričekaj i vidi šta će se dogoditi. Ono što je jako bitno razumijeti je da iako nismo u mogućnosti putovati, iako turizam sad sam po sebi u svojoj aktivnosti i osnovnoj uh, ne funkcionira dok se stvari malo ne smire, ljudi su povećano na internetu, ljudi su u specifičnoj, emocionalnoj i mentalnom nekom stanju, uh, a prvi, prvi dio korisničkog putovanja u turističkom smislu je faza dreaming. Znači faza u kojoj mi sanjarimo... Ja sam...
1: Ja sam u fazi dreaminga konstantno.
0: <laughs> ja isto već tjednima. <laughs> Samo maštamo nekom putovanju. <laughs> da, slažem uh, se. Znači, svi zapravo bi sad voljeli biti u mogućnosti da putujemo, a ne možemo. Uh, jako smo puno na internetu i mislim da jednostavno to je ogromna, ogromna prijelika da turistički sektor se osvrne na tu fazu dreaminga znači da nam pomogne da sanjarimo, da zajedno sa nama sanjari i da pripremi teren u trenu kada će biti moguće recimo otvoriti granice ili otvoriti hotele, restorane, kafiće, privatni smješte prema turistima, da onda budu spremni tzv. košlakaškim riječnikom zakucati sa aktivacijskim marketingom. Sada je vrijeme da se sanjari, sada je vrijeme da se uloži u brenda Vernes, a onda je vrijeme da se objasne racionalne i emotivne koristi dolaska u određenu turističku destinaciju ili dolaska u određeni turistički kapacitet ili doživljavanje određenog turističkog iskustva. Jer će isto tako cijelu priču nositi sada briga za naše zdravlje i to je definitivno neizostavni dio koji svaki marketing mora pokriti. Mi kao Hrvatska, evo vidjeli smo sad je uh, krenuta jedna takva dreaming kampanja od strane HTZ-a. Mi kao Hrvatska smo zapravo u jako dobre situaciji jer imamo puno država oko sebe i puno destinacija koje su lako uh, pristupačne sa automobilima i zbog našeg apartmanskog ili privatnog smještaja tipa turizma uh, smo u mogućnosti pružiti ljudima da se izoliraju, da budu ono, zdravstveno, ajmo reći, uh, pokriveni, a opet da mogu da mogu imati svoj godišnji odmor, da, da mogu putovati.
1: Ja bih to spustila i na malo nižu razinu, znači ne samo turizam i ponudu općenito, nego na svaki taj mali biznis čini dio te ponude. Svi oni imaju neke stalne korisnike, neke vjerne goste, bilo da riječ o kafiću, restoranu, smještaj i tako dalje. može je sada vrijeme pokušati kontaktirati te vjerne goste i vidjeti Imali načina da se sada pomogne primjerice da se proda unaprijed neki aranžman ili voucher koji se može iskoristiti kada se situacija promijeni po nekoj povoljne cijeni da se obeća nekakav budući odmor ili što god. Imali smo primjer uh, kafića Crni mačak u Zagrebu koji je okuplja oko sebe vjernu zajednicu geekova ljubitelja LARPA dalje koji su pokrenuli uh, 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 kampanju preko uh, GoFundu. Uh, stranice i iznenadili su se sami ciljem koji su postigli. Dakle, nije uzelo do sve što ste radili, gradili, i ako ste napravili dobar biznis do sada, i ako imate vjerne um, korisnike, kupce do sada, ja vjerujem da će oni biti voljni uskočiti u ovom trenutku. Samo mislim da treba s time požuriti, dok još svi empatični, imaju nešto novaca.
2: <laughs> da, isto tako, gledajte primjere koji možda nisu tipični. Opet, business is unusual, ergo gledaj unusual da. Primjere. Ali ja mu na neke konkretne možda prijedloge. Ida, šta bi ti predložila kolegama u marketingu, znači koji su sad u situaciji da mogu donijeti strateške odluke, da mogu vojiti svoje timove? Šta da radi u budućnosti da to ide naprijed?
0: Pa ja mislim da je jako bitno uh, kada govorimo o samom planiranju i ulozi marketinga je jako bitna kolaboracija između različitih odjela. Znači, oni ne smiju marketingčke aktivnosti planirati kao zaseban silos, nego to moraju biti sveukupne ukupne poslovne aktivnosti organizacije u kojem će marketing voditi riječ zato što će najbolje razumijeti potrošače. Znači, to je jedna stvar. Definitivno iskoristiti ovo vrijeme da se razmisli na koji način su posloženi interni procesi zajedničkog planiranja. Znači, Druga stvar je, a, ako govorimo o trenutnoj situaciji gdje, se, gdje su se, na primjer, budžeti srezali, da se razmisli, ok, kako će to reperkusio imati ako ostanemo u ovakvom stanju iduća tri mjeseca. A, na koji način zapravo možemo osigurati da ne budemo zaboravljeni i na koji način možemo osigurati da budemo tu za naše potrošače. Kako možemo možda budžete koje smo do sada radili za promociju, iskoristiti da napravimo bolji odnos sa samim korisnicima koji trenutno imamo sa samim trenutnim potršačima. Znači kako možemo napraviti bolji customer care, kako možemo iskoristiti ovu priliku da zajedno sa njima kreiramo jednu novu vrijednost, vidjeti što je njima relevantno, isto tako. I treća stvar je razmišljanje izvan okvira našeg nekog core biznisa. Znači kako možemo ono što radimo, kako to možemo proširiti ili prebaciti u neki drugi segment poslovanja sa trenutnim resursima, znanjima i mogućnostima, a koji bi možda ukoliko naše poslovanje nije sad nešto što rješava probleme korisnika, što bi to moglo biti gdje mi možemo zaigrati bitnu ulogu, a možda nije neki naš trenutni core business model, jel? i gdje možemo partnerirati sa vanjskima da budemo jači. Tu imamo dosta onako. Dobrih primera već na hrvatskom tržištu gdje su kompanije međusobno se ispartnerirale da si poboljšaju distributivni kanal prema kupcima, da im brže mogu osigurati da dobe ono što im je bitno. Tako da to je treća stvar i još dvije stvari. Jedna stvar je razumijevanje korisničkog iskustva kada gledamo u budućnost i koji su koraci koje sada moramo poduzeti. Tu je definitivno veliki naglasak stavljamo na te insajte i kako da definiramo podatke koje moramo sakupljati. To će nam onda pokazati koje aktivnosti moramo raditi da bi to mogli napraviti. I peta, jako, jako bitna stvari, mislim da su tu marketingaši isto tako bitnije, razumijevanje internih korisnika, odnosno zaposlenika, i razumijevanje kako ono što radimo zapravo utječe na uh, zaposlenike, koje su njihovi neki strahovi, kako oni imaju ideje da pridonesu cijelokupne situaciji, jer to isto tako, pogotovo sada u krizi se jako gledaju brendove kroz tog na koji način se odnose prema svojim zaposlenicima i mislim da je tu ono jedno područje koje definitivno ne bi trebalo previdjeti.
2: Da, tu bi se definitivno isto nadovezu na, na tebe što se tiče tog dijela, odnosno ono što naravno je i employer branding u dobru ruku kad se predstavljamo kao poslodavci. Um, prije samo evo, nekoliko mjeseci je bilo samo pitanje na ono, vrlo užurbanom tržištu digitalije predstaviti se kad dobro dobiš najbolje talente. Sad je to da ili zadržiš ili da jednostavno evo, predstaviš se i kao dobar uh, brand i to je nešto gdje iz nekog isto naših susunetokraciji ono što kolega moraju biti svjesni je da moraju više surađivati s HR-om, jer najčešće je marketing do sad ignorirao taj dio employer brandinga, jer je, primjerice, bio 5% budžeta ili je bio tamo negdje sa strane, neka se HR bavi time, a sada u situaciji gdje nema nekog osnovnog uh, alata employer brandinga, to su često bili eventovi, sajmovi, poslove i slično, Moraju se koristiti digitalni kanali, tako da uh, svi oni koji radi u marketingu nažalost morat će otvoriti nešto više od Linkedina svojim kolegama iz HR-a mi je. Tako se zove, ali to će na kraju koristiti i naravno i cijelokupnom brendu, a ne samo zapošljavanju koje je, nažalost trenutno opet smanjeno jer ha, kriza je. Šta da, ali opet ćemo?
1: treba održati, održavati taj employer branding jer ono čemu se sada priča najviše koje podijelio koliko otkaza, tko je stavio djelatnike da. na godišnji odmor i tako dalje i tako da. dalje, tako da treba i to kontrolirati. Ja bih se samo jednu stvar za kraj dodala uh, vezano s same marketingaži. Ja bih mi iskazala potporu jer znam da su mnogi od njih usamljeni. <laughs> I imaju osjećaj da se bore sa cijelom organizacijom u kojoj se nalaze jer naravno oni su uh, nekako po nekoj logici prvi bili na udaru za rezanje budžeta kao što smo i spominjali ovaj put. Ali kako je Ida dobro objasnila ako je marketing integriran u DNK uh, tortke, onda je malo teže rezati uh, neke njegove dijelove. Uh, pa ja pozivam sve marketingaše da se još više umreže ovih dana, da posjećaju... Online događaj kad ne mogu druge da nam pišu o temama koje ih zanimaju, mi ćemo ih rado otvoriti. Jer ovdje se opet pokazuje ona snaga digitalne zajednice. Kad je teško zbiju se redovi, važno je razmjenjivati iskustvo da bi cijela industrija mogla ponovno stati na noge.
2: Kad smo kod networkinga ide ako netko ima slučajno pitanja ili želi doći u kontakt s tom, kako mogu doći do tebe?
0: Osim kroz sve moguće društveno mrežne kanale.
2: Ako slučajno imate pitanja za mene ili mi, isto nas tako način na društvenim mrežama ili na info.netokracija.com Da biste nas našuli sljedeći put, subscribeajte se na youtube Apple Podcast, Google Podcast, Spotify-u. Um, da, došao sad i ovaj, kako se zove Apple Music, ali nema veze, već nas imate na ima tako da je to ok. I ništa, čujemo se sljedeći put. Ćao!
1: Ćao!